0: Was für ein Tag heute. Dieser Tag veränderte alles. Ich möchte euch grüßen mit dem altbekannten Ostergruß. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und noch einmal. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und dann die Fortsetzung. Und er lebt in mir. Ich möchte noch kurz beten. Herr Jesus, danke, dass du den Tod überwunden hast, dass du unserer Hoffnungslosigkeit ein Ende bereitet hast und dass wir heute stillstehen dürfen vor dir und dem, was du uns gebracht hast. Rede du zu uns und segne du uns. Hab herzlich Dank dafür. Amen. Ja, wir freuen uns, dass wir miteinander diesen Tag feiern dürfen. Es ist wirklich Grund zum Feiern. Diese Botschaft, das Grab ist leer, der Stein ist weg, Jesus lebt. Wir blicken zurück auf Karfreitag, der für die Jünger ein trauriger Tag war. Doch als Jesus am Kreuz starb, zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten. Der Weg zum Gnadenthron ist damit frei. In der Auferstehung setzt Gott sein Werk fort. Jesus überwindet den Tod und schenkt ewiges Leben. Es ist der Tag der Verzweiflung und die vermeintliche Niederlage in ewige Hoffnung und Sieg verwandelte. Wir lesen aus Markus 16, die Verse 1 bis 8. Markus 16, 1 bis 8. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes, weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, den Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Für mich leuchtet über diesem ganzen Abschnitt die Aussage des Engels Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Dies war es, was diese Frauen motiviert und angetrieben hatten, früh am Morgen hinauszugehen zur Grabstätte. Dies war es, was ihr Handeln bestimmt hatte. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Sie wollten ihrem Herrn, die Letzte, den letzten Liebesdienst erweisen. Doch sie suchten ihn als Toten, und wir wissen es, sie fanden ihn als den, der lebt in Ewigkeit. Sie erlebten, was Jesus während seiner Erdenzeit verheißen hatte, suchet, so werdet ihr finden. Und sie fanden mehr, als sie suchten. So ist unser Gott heute noch. Ich möchte nun zu Vers 1 gehen, wo wir lesen, dass die Frauen wohlriechende Öle kauften und mit diesen Ölen unterwegs waren, um Jesus zu salben, um ihm den letzten Liebesdienst zu erweisen. Dabei gingen sie wohl mit dieser Enttäuschung über die unerfüllte Hoffnung vorwärts. Doch ihre Enttäuschung, die wurde erfüllt. Sie sahen im Rückblick die unerfüllte Hoffnung. Statt zu triumphieren, war Jesus gestorben. Doch wie war es mit denen zu spät? Der Kauf des Öls war umsonst, weil Gott etwas viel Besseres für sie bereit hatte. Und das nicht nur für diese Frauen. Gott hat auch für dich und mich etwas viel Besseres bereit. Ach, wie mühen sich die Menschen ab. Wie kasteien sie sich. Martin Luther hat es beschrieben von seinem Gang nach Canossa, wie er da auf den den Knien, die Stufen hinauf gekrochen ist, in seinem Bemühen, Gott zufrieden zu stellen. Da hinein redet die Botschaft von Jesaja 55, Vers 1, wo Gott uns zuruft, Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser, und die, ihr nicht Geld habt, kommt her, kauft und esst, Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst beides Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld da, da kein Brot ist und tut Arbeit, davon ihr nicht satt werden könnt? Höret mir doch zu und esset das Gute. So wird eure Seele am Fetten ihre Lust haben. Es ist umsonst dass wir uns abmühen, um Gott zufrieden zu stellen. Es wird uns nie gelingen. Wir können es nie aus eigener Kraft Gott zufrieden stellen. Wir können auch unsere Vergangenheit nicht auslöschen. Wir können unser Unrecht nicht ungeschehen machen, wie sehr wir uns auch darum bemühen. Doch, das, was uns unmöglich war, das tat Gott. Er hat es getan in Jesus Christus. Jesus hat für unsere Schuld und Sünde hart gearbeitet. So wie es der Prophet sagt, du hast mir viel Mühe gemacht mit deinen Sünden. Jesus Christus hat vollkommen bezahlt. Das bestätigt der Ausruf am Kreuz Teil. Es ist vollbracht. Die Schuld ist bezahlt, die Rechnung ist beglichen. Nicht du musst darum ringen, bei Gott angenehm zu sein. Dein Wohlgefallen, dass du wohlgefällig vor Gott stehen darfst, das hat uns Jesus Christus erworben. Gott selber sagt in Jesaja 43, Vers 4, weil du so wert bist, vor meinen Augen geachtet, musst du auch herrlich sein. Und ich habe dich lieb. Hast du es gehört, was der große Gott sagt? Was sagt er zu dir? Ich habe dich lieb. Oh, glaub es doch, auch wenn deine Gefühle mit dieser Aussage im Widerstreit sind. Gottes Zusage steigt steht fest, ich habe dich lieb. Deshalb hör auf, Gott etwas bringen zu wollen, vor ihm etwas aufweisen zu wollen. Du kommst zu spät. Bring ihm stattdessen alles, was dich quält, was dich beschwert, was dir die Freude raubt und lass dich von ihm beschenken. Und das nicht nur bei deiner Bekehrung, sondern immer dann, wenn dein Gewissen belastet ist, bei ihm findest du volle Vergebung. Und dann darf dein Leben ein Leben sein, das zur Ehre Gottes gelebt ist. Dann darfst du in deinem Leben Jesus Christus verherrlichen. Wir haben es bereits gesehen, die Liebe zu Jesus bestimmte das Handeln der Frauen. Sie wollten ihm den letzten Liebesdienst beweisen. Doch Gott kommt ihnen zuvor. Er schenkt neues Leben. Das ist besser als jedes wohlriechende Öl. Der Wohlgeruch des göttlichen Lebens, gefüllt mit Liebe, Freude, Frieden, mit Gnade und Geduld, Übersteigt alles, Menschliche, übersteigt alles, was menschliches Bemühen hervorbringen kann. Gott hatte Jesus von den Toten auferweckt. Anstatt dass sie ihm dienen konnten, hat Gott ihnen gedient. Und damit auch uns. Da hat sich das Wort in Jesaja 61, Vers 2 erfüllt, wo Gott uns zuruft, er hat mich gesandt, zu trösten alle Traurigen, zu schaffen den Traurigen zu ziehen, dass ihnen Schmuck für Asche und Freudenöl für Traurigkeit und schöne Kleider für einen betrübten Geist gegeben werden. Ihre Traurigkeit wurde tatsächlich in Freude verwandelt, auch wenn sie es nicht gleich fassen konnten. Der Wohlgeruch Christi soll auch unser Leben heute erfüllen. Doch auf dem Weg zum Grab, da haben diese Frauen ungelöste Fragen beschäftigt. Da stand es vor ihnen wie ein Berg. Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Wie froh bin ich, dass sie nicht stehen geblieben sind. Wie froh bin ich, dass sie nicht zu Hause geblieben sind. Vielleicht beschäftigen dich auch immer wieder Fragen und der Versucher kommt und sagt, bleib doch lieber zu Hause. Lass dich von ihm nicht abhalten, in die Gemeinde zu gehen. Da will Gott dir begegnen. Da will Gott dir Antwort geben. Und wie froh bin ich, dass diese Frauen nicht so dastanden, den Blick gesenkt hatten, wir lesen, und als sie aufsahen, als sie hinsahen, als sie vorwärts blickten, da sahen sie, dass der Stein bereits weggewälzt war. Diesen Stein, der mit einem göttlichen, mit einem behördlichen Siegel versiegelt war, der durch Wachen bewacht war. Ein Tabu. Und Gott fragt nichts nach den Tabus. Gott fragt nichts nach dem Siegel. Gott fragt nichts nach den Waffen, äh, Wachen. Er tut sein Werk. Und er rollt den Stein zur Seite. Das hat mich in der Vorbereitung wieder so ermutigt und mich so erfreut, denn auch du und ich, wir begegnen in unserem Leben manchen Hindernissen. Manchem, das uns den Weg verbauen will, das uns die Freude rauben will. Und ich meine, der schwerste Stein davon, das ist unsere Schuld, unser Versagen. Auch da möchte ich dir zurufen, bleib nicht dabei stehen sondern richten wir heute gemeinsam wieder unseren Blick auf das Kreuz von Golgatha. Deshalb haben wir es auch hier immer vor uns, wenn wir in die Gemeinde kommen. Nicht als Schmuckstück, sondern in Erinnerung daran, was Jesus ausgerufen hat. Es ist vollbracht. Deine Schuld ist bezahlt. Jesus hat am Kreuz auf Golgatha deine Schuld getilgt und dir Gottes Vergebung erworben. So ruft uns Gott heute noch in Hebräer 10 Vers 17 zu: Und ihre Sünden und ihre Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. Ach, wie quälen wir uns umsonst, wenn wir uns immer wieder da hineintreiben lassen und uns von der Vergangenheit quälen lassen. Gott sagt, ich will nicht mehr daran denken. Deshalb möchte ich heute alle ermutigen, die es noch nicht getan haben, dann komm doch gerade jetzt zu Jesus mit der Last deines Lebens. Er ist nicht tot, er lebt. Sag ihm alles, was dich bedrückt und was dich quält, und rufe ihn an. Und dann glaub dem Wort und nimm Gottes Geschenk der Vergebung mit dankbarem Herzen an. Und dann darfst du es erleben wie der Schächer am Kreuz, dass er dir Antwort gibt, dass er dir einen unbeschreiblichen Weg auftut, dir eine herrliche Zukunft verheißt. Wahrlich, ich sage dir, heute, wirst du mit mir im Paradiese sein? Und so darfst auch du von der Stunde, wo du Jesus angerufen hast, dir ihm die Last deines Lebens gegeben hast. Wissen nun bin ich nicht mehr Bürger dieser Erdenwelt, Nun bin ich Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ein weiterer Stein, der deinen Weg mühevoll macht, können Gebundenheiten sein. Ach, wie viele Vorsätze werden da gefasst. Besonders immer wieder an Silvester oder an Neujahr, wo man sich gelobt, im neuen Jahr, da soll es besser werden. Aber das ändert sich in der Regel ganz schnell. Du musst nicht Vorsätze fassen. Du musst dich auch nicht kasteien Du musst dich auch nicht schämen. Das Schämen verändert nichts. Denk daran, deine Schmach und deine Schande, alles, wofür du dich schämen musst, das hat Jesus auf dem Weg zum Kreuz und am Kreuz selber getragen. Er hat dein Gefängnis gesprengt. Er hat dir die Freiheit erworben. So sagt es uns auch der Prophet Jesaja in Kapitel 61, Vers 1, der Geist des Herrn, Herrn, ist über mir, darum, dass mich der Herr gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden zu predigen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass ihnen geöffnet werde. Jesus hat die Ketten der Finsternis gesprengt und dir die Freiheit erworben. Du musst nicht mehr geknechtet sein von deinen Gebundenheiten, von dem, worunter du immer wieder säufst. Du darfst im Glauben in Anspruch nehmen, dass Jesus auch dich erlöst hat. Und du darfst es täglich in Anspruch nehmen. Wenn die Dinge wieder auf dich einstürmen, dann still, steh still vor Gott und sage, Danke, Herr Jesus, dass deine Erlösung auch für mich gilt. Und wenn du selber nicht damit fertig wirst, dann nimm doch Hilfe in Anspruch. Wir nennen das Seelsorge. Gott hat dir Christen zur Seite gestellt, die dir gerne helfen, das zu tun, was die drei Frauen taten, die dir helfen, deinen Blick von dir wegzuwenden und hinzuschauen und dann zu erkennen, dass Jesus auch für dich bereits die Ketten gesprengt hat. Und dass du im Vertrauen auf ihn vorwärts gehen darfst. Jesus hat dich zu einem neuen Leben in der Kraft der Auferstehung berufen. Du musst nicht an deinem Versagen hängen bleiben, sondern darfst deinen Blick auf Jesus richten. Da möchte ich aber auch uns als Gemeinde ermutigen, diesen Dienst immer wieder wahrzunehmen. Dort, wo wir bedrückte, betrübte Menschen antreffen, auf sie zuzugehen, vielleicht die Hand auf die Schulter zu legen und dann zuzurufen, Vertrau Jesus Christus. Er, der das gute Werk angefangen hat in dir, der wird es auch vollenden. Wie leicht bleiben wir am Versagen unserer Mitmenschen stehen. Wie leicht kritisieren wir sie. Aber vielmehr wollen wir ermutiger sein. So wie auch ein Barnabas unterwegs war, als er nach Antiochien kam, in diese junge Gemeinde, da lesen wir, und als er dorthin kam, da sah er die Gnade Gottes sehen wir auch die Gnade Gottes im Leben unserer Mitmenschen. Dann dürfen wir ihnen auch die Gnade zusprechen. Sie ermutigen, nimm es in Anspruch, es gilt auch dir. Da steht mir immer wieder eine Frau vor Augen, die einmal in der Seelsorge bei mir war und dann ihr Leid geklagt hat, eben auch über solche Ketten, solche Bindungen gesprochen hat. Und da sind wir miteinander eben auch zum Kreuz und zur Auferstehung gegangen. Und als wir dann zum Gemeindehaus hinausgegangen sind, da schaut sie mich treuherzig an und sagt, nicht wahr, Fritz, jetzt darf ich mit erhobenem Haupt durchs Leben gehen. Wunder der Gnade Gottes. Du musst nicht mehr mit gesenktem Blick vorwärts gehen, weil Jesus bezahlt hat. Und weil er die Ketten gesprengt hat, weil er dir ewiges Leben erworben hat. Ein weiterer Stein, der dich mit Fragen quälen mag, gleich wie die Frauen, das können Sorgen, Ängste und unerfüllte Wünsche sein. Lass dich auch davon nicht ermutigen sondern lass dich von der Liebe Christi erfüllen und gehe im Glauben vorwärts. Traue den gewissen Zusagen Gottes und im vertrauensvollen Vorwärtsgehen wirst du erleben, wie Gott dich führt, Schritt für Schritt, wie er die Wege bahnt und dir Antwort gibt. Das braucht immer wieder die Ermutigung Blick auf. Mit diesem Bild hat mich unsere Tochter beschenkt und das hängt bei uns in der, in der Wohnung. Oder bei, äh, es steht im Moment noch bei mir im Büro, ein anderes Bild hängt in der Wohnung. Blick auf. Das haben wir immer wieder nötig. Bleib nicht an deiner Situation stehen. Das reißt dich immer mehr nieder. Wälze nicht die Sorgen hin und her. Du kannst sie ja doch nicht lösen. Sondern geh mit deinen Sorgen zu Jesus Christus. Und dein Heiland hat zugesagt, dass er für dich sorgt. Wenn ich so zurückschaue, wie treulich hat Gott gesorgt. Wenn ich an die Berufswahl denke. Ich wusste nicht, was ich werden sollte. Und da gebraucht Gott einen Pastor, der von meinen Eltern mit meiner Not konfrontiert wurde und sie ihm klagten, unser Sohn weiß einfach nicht, was er werden will und es wäre Zeit, dass er sich entscheidet. Und dann sagt er, wäre das, was Peter Gogel gelernt hat, nicht auch etwas für euren Sohn und so bin ich zu diesem Beruf gekommen. Als ich Missionar war, da habe ich mich immer wieder gefragt und für was diese lange Ausbildung? Fünf Jahre Verwaltungsgesetze studieren und dies und jenes. Aber wisst ihr, im Rückblick danke ich Gott. Es war vorab einmal eine Persönlichkeitsschulung. Und dann hat es mir in meinem Dienst in Papua Neuguinea und vorab als Gemeindeleiter wertvolle Dienste geleistet. Plötzlich war der Weg offen. Ich erzähle noch etwas weiter. Und dann denke ich, ja gut, ich bin in Schondorf zur Schule gegangen. Da ist vielleicht der Ausbildungsplatz für mich. Ich habe die Referenz von der Schule für die Stadt Schondorf ausstellen lassen. Und dann mache ich mich auf den Weg und stehe vor verschlossener Tür. Und da erwache ich plötzlich und denke, warum so weit weg? Warum Schondorf? Und dann denke ich, Haubersbronn wäre etwas näher. Und dann sagt mir der, äh, ruft mein Papa beim Bürgermeister in Haubersbronn an und der sagt ihm, Herr Geiser, haben Sie auch in Kaisersbach schon angefragt? Vor der Haustüre, und das kam uns gar nicht in den Sinn. Und dann ruft mein Vater beim Bürgermeister in Kaisersbach an und der sagt, Herr Geiser, hätten sie doch letzte Woche angerufen. Letzte Woche habe ich einen eingestellt. Und jetzt? Kurz darauf ruft er an und sagt, Herr Geiser, ich nehme den Fritz trotzdem. Aber wenn ich gewusst hätte, mit welchen Gedanken, dann hätte ich wohl... Mühe gehabt, das Angebot anzunehmen, denn er hat gedacht, ich nehme den Fritz und den anderen, den eklig, dann hinaus. Schlussendlich hat er dann uns beide behalten. Was für ein treuer Gott. Und so kann ich es bestätigen mit der Frage vom vollzeitlichen Dienst. Ich kann es bestätigen mit der Partnerwahl, wie Gott unglaublich geführt hat, überbitten und, und das bis hinein in unser jetziges Alter. Jesus hat Weg und Bahn für dich. Sag ihm alles, was dich beschäftigt. Bring ihm all deine Fragen. Vielleicht auch deine Zweifel. Deine Ängste. Und dann... Forsche in seinem Wort und folge seinen Weisungen. Und nicht zuletzt ist es immer wieder hilfreich, wenn du einen geistlichen, gesinnt, geistlich gesinnten Menschen hast, dem du dich anvertrauen kannst und der dir hilft, miteinander vor Gott zu treten, Gott anzurufen. Und das tu nicht nur einmal sondern immer wieder, wenn du Hilfe nötig hast. Gott hat uns in Philipp 4, Vers 19 eine große Verheißung gegeben. Mein Gott aber wird all eure Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Halte dich daran und nimm es im Glauben immer wieder in Anspruch. Gott wird dich nicht enttäuschen. Auf eigenen Wegen wirst du immer wieder enttäuscht, aber mit Jesus unterwegs, da erlebst du den Frieden Gottes. Gott weiß doch viel besser als wir selber, was wir nötig haben. Und wisst ihr, hier stehen wir vor einer Geschichte, die uns bestätigt, dass Jesus Christus Wort hält, dass er hält, was er verspricht. Auf dem Weg nach Jerusalem, da hat er seinen Jüngern von seinen Leiden immer wieder gesagt. Hat davon gesprochen, wie der Sohn Gottes leiden muss, wie er sterben muss. Aber dann hat er auch gesagt, und am dritten Tag werde ich auferstehen. Im Rückblick sehen wir, und Jesus hatte es buchstäblich erfüllt. Was er zusagt, das hält er gewiss. Traue ihm. Und ich sage es noch einmal, und wenn du selber nicht zurechtkommst, wenn dein Glaube vielleicht zu schwach ist, dann nimm doch Unterstützung in Anspruch. Gott sagt, wo zwei eins werden, um was sie bitten, das soll ihnen widerfahren. Aber darf ich es auch noch einmal sagen, nicht nur in einem punktuellen Gebet sondern in dem, was Gottes Wort sagt, haltet an am Gebet. Da habe ich einen Bruder, den durfte ich über viele Jahre auf diesem Weg begleiten. Immer wieder hat er mir angerufen und hat gesagt, Fritz, können wir miteinander beten. Und Gott hat ihn durchgetragen bis heute, trotz manchen Nöten, auch psychischen Nöten. Gott ist zu ihm gestanden. Und nach diesem Erleben, der Stein ist weg, der Weg ist frei, Jesus ist auferstanden von den Toten, da kommt der Auftrag Gottes durch den Engel. Geht hin und sagt es seinen Jüngern, und Petrus. Was für ein liebevoller Satz, und Petrus. Da neigt sich Jesus, da neigt sich Gott zu diesem betrübten Jünger. Und sagt ihm ganz explizit, für dich, Petrus, dein Herr ist auferstanden. Du kommst nicht zu spät. Du darfst jetzt gerade zu ihm kommen. Er ist nicht im Grab geblieben. Der Weg ist frei zu ihm. Und wisst ihr, dort nach der Auferstehung am See Tiberia, da ist es nicht Petrus, der auf Jesus zugeht, sondern Jesus neigt sich zu seinem Jünger. Kein Vorwurf, keine Frage, wieso, warum, wie konntest du nur? Nur die eine Frage, Simon Petrus, hast du mich lieb? Darf ich dir die Frage auch stellen? Hast du ihn lieb? Das ist die alles entscheidende Frage, und wenn du auf diese Frage mit Ja antwortest, dann regelt dein Heiland alles Weitere. Er sorgt für dich. Er nimmt dich an der Hand und geht mit dir vorwärts zum herrlichen Ziel. Wir haben die Botschaft vom Kreuz, die Botschaft von der Vergebung nötig, doch sie geht weiter. Jesus ist auferstanden und lebt. Licht durchdringt die Dunkelheit des Grabes. Resignation muss der Hoffnung weichen. Dort, wo wir uns dem Gericht Gottes stellen, geht Gott auch mit uns weiter. Er schenkt Vergebung und eine neue Perspektive für das Leben, für ein Leben in Gemeinschaft mit Jesus Christus. Wir lesen in Epheser 1, 19 folgende, Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft in uns, den Glaubenden, wirkt, ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Mit ihr hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften, ja, über alles, was Rang und Namen hat, in dieser und in der zukünftigen Welt. Alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt und ihn, den höchsten Herrn, zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib, der Schöpfer und Vollender aller Dinge, lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Gott kann auch in deinem Leben und will in deinem Leben Gewaltiges tun. Die Auferstehung ist die Bestätigung, dass Gott das Opfer seines Sohnes angenommen hat. So wie damals im Alten Testament für die Juden es eine Bestätigung war, wenn der Hohepriester durch den Vorhang ins Allerheiligste ging und dann der Hohepriester wieder unversehrt, durch den Vorhang heraustrat, da brach der Jubel aus, versöhnt mit Gott. Diesen Jubel wünsche ich uns allen. Der Tod Jesu hat dich und mich vom Gerichtsurteil befreit und die Auferstehung hat dich und mich zu einem Leben in Gemeinschaft mit Gott in der durch Jesus erworbenen Freiheit berufen ich möchte zum Schluss noch Kolosser 3, die Verse 1 bis 4 lesen, wo Gott uns die neue Lebensperspektive durch die Auferstehung aufzeigt. Wenn ihr nun zusammen mit dem Messias zu einem neuen Leben auferstanden seid, dann richtet euch auch ganz nach dem aus, was oben ist, wo Christus, der Messias, sitzt auf dem Ehrenplatz neben Gott. Seid auf das himmlische Bedacht und nicht auf das irdische. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist zusammen mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus euer Leben einmal sichtbar werden wird, dann wird auch offenbar werden, dass er seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen die Botschaft von heute. Kaufen. Die Vergebung mühsam erwerben, die Waage ins Gleichgewicht zu bringen, das ist vergebliche Mühe. Jesus hat alles getan, was zu deiner Erlösung, zu deiner Vergebung nötig ist. Der, der Ruf steht für alle Zeiten. Es ist vollbracht. Er hat dich Gott erkauft mit seinem teuren Blut. Der zweite Punkt Steine, Hindernisse, Fragen, Sorgen, Schuld, Gebundenheiten. Jesus hat dir den Weg gebahnt. Blick auf ihn und lass dich von ihm führen. Auch wenn du den Weg noch nicht klar siehst, der nächste Schritt, den zeigt er dir ganz bestimmt. Und nach dem ersten Schritt mach den zweiten und dann wirst du einmal staunen, wenn du im Himmel angekommen bist. Und dann darfst du bezeugen, der Herr hat alles wohl gemacht. Und dann noch der Auftrag, auch du darfst Zeuge der Auferstehung sein. Auch du darfst Botschafter an Christi Stadt sein. Ich möchte noch beten. Wir stehen auf dazu. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses vollkommene Werk in Jesus Christus. Danke, Herr Jesus, dass du am Kreuz auf Golgatha bezahlt hast. Danke, dass du die Ketten der Finsternis gesprengt hast und uns Freiheit erworben hast. Danke, dass du in unsere Kraftlosigkeit, Hilflosigkeit hineingekommen bist mit der Auferstehungskraft, die heute, noch Unmögliches möglich macht. Du vermagst auch aus uns, armen Menschen Menschen zu machen, die dich verherrlichen und zu deiner Ehre leben. Danke, dass du es tust und dass wir es erleben dürfen. Und danke, dass du auch Gnade schenkst, diese Botschaft weiterzutragen. Auch da dürfen wir dir vertrauen. Wir preisen dich und beten dich an. Und lass du dein Wort viel Frucht tragen in unseren Herzen. Hab Dank dafür. Amen.